0: Być może usłyszycie mnie teraz bardzo wzruszonego, bo w końcu dojechałem do mojej esteponki. To była wspaniała podróż, ale oczywiście dość mocno męcząca, bo po pierwsze w kamperwanie, które zapakowany mam po dach, to ja tam mam bardzo ograniczoną przestrzeń i możliwość poruszania się. To jest tak, że śpię tylko na takiej na pół rozłożonej kanapie i wszystko jest zapakowane tak, że żeby na przykład otworzyć lodówkę, to Muszę podsuwać inne rzeczy, podnieść kanapy i tak dalej. No, jest to skomplikowane, więc, więc męczy też. A za kierownicą spędziłem jakieś, jak próbowałem policzyć, 50 godzin w ciągu ostatnich dni. I to z tego spory czas po serpentynach, drogach z ograniczeniem do 30 na godzinę, więc łatwo nie było. Ale w końcu jestem w Festeponie. Ile pokonałem kilometrów, gdzieś około 4000. Ale tymczasem muszę się cieszyć widokiem na moje wspaniałe morze. Jeszcze nie z mojego tarasu, bo jestem, słuchajcie, jak Tom Hanks, to był chyba film Terminal, jak on okupował lotnisko, a ja tak okupuję moje osiedle. Tutaj słowo okupuję, trzeba uważać, żeby nie użyć okupas, bo, na przykład, bo natychmiast wszyscy wpadają w panikę zwłaszcza, że na tym osiedlu były problemy z okupas, czyli tymi ludźmi, którzy zajmują nielegalnie mieszkania i dopiero po trzech latach z jednego z bloków udało się ich usunąć teraz już jest wszystko ok, a ja trochę wyglądam jak okupas. O tu auto zapakowane po dach, śpię w nim, no ale to już tylko do jutra. Jutro przylatuje rodzinka, dostaję klucze od apartamentu, rozpakowywanie się i będzie full radości, ale tymczasem cieszę się po prostu prostym widokiem na morze, który muszę Wam powiedzieć, że po przejechaniu tylu setek kilometrów wybrzeża Włoch, Francji, Hiszpanii, znowu w paru nowych miejscach, muszę jasno stwierdzić, że tu jest najpiękniej. Po prostu. Znaczy najpiękniej, najwygodniej, Najwięcej zalet ma to miejsce dla osób, które lubią po prostu coś takiego, jak my. Już po drodze widziałem, że sporo zmian w Esteponie, Będę się nimi cieszyć przez najbliższe dni, ale teraz może, 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 może. Ono mnie uspokaja, rozłożyłem sobie kocyk. Będę odpoczywać po podróży, choć znając mnie poleżę 15-20 minut i ruszę na spacer, Zwiedzacie Steponem z teponem, patrzeć, co się zmieniło. Podsumowując krótko moją podróż, może przyjdzie czas na podsumowanie jeszcze jakieś dłuższe. Czy było warto jechać tą trasą? Tak, żeby się przekonać, żeby raczej nią już nie jeździć, ponieważ jedzie się bardzo kiepsko przez Czechy, też kiepsko przez Austrię. Nie wiem, za co się płaci te winiety dziesięciodniowe, skoro tak dużo odcinków jest bez autostrad, więc to wyjątkowo męcząca droga. O Gardzie i o Komo, to już wam opowiadałem, o reszcie miejsc też po drodze na bieżąco, ale podsumowując cieszę się, że wszystkie te miejsca odwiedziłem, bo tyle lat mojego jeżdżenia tam i z powrotem z Hiszpanii do Polski i gdy jechałem górą, to znaczy w Hiszpanii, tak, wzdłuż wybrzeża, już zjeździłem całe wybrzeże. Ale później we Francji górą i przez Niemcy, to za każdym razem myślałem, kurczę, no jadę tak blisko Lazurowego Wybrzeża, Włoch, właśnie Garda i Como. Fajnie by było zjechać i zobaczyć, ale albo byłem zmęczony, albo była pandemia. Albo było za zimno, bo jak wracam to jest zimno w tych wszystkich miejscach. Jak z kolei, gdy z kolei jechałem z Polski koniec września czy początek października i tam mogła być piękna pogoda, taka jak teraz, no to musiałem się już śpieszyć, bo rodzina za chwilę przylatywała, zawsze coś. Więc teraz się udało. Cieszę się bardzo, że to zaliczyłem, że wiem jak tam jest, że mam to porównanie że znowu jeszcze bardziej mogę doceniać wybrzeże tutaj Costa del Sol, Costa del Luz i, i całe wybrzeże Portugalii, które kocham wiedząc, że są to najspanialsze miejsca słyszycie ten szum morza mam nadzieję, że zadowoli wszystkie słuchaczki i słuchaczy którzy tak na niego czekają już za chwilę pewnie przejdę się może mi kolejne nagranie usłyszycie dokładniej z nim w tle, a teraz dajcie mi ponapawać się moim szczęściem i byciem tutaj. Do usłyszenia. Po przywitaniu z morzem w mojej stepance musiałem ruszyć do miasta stęskniony za uliczkami, smakami i tym charakterystycznym gwarem roześmianych i rozmawiających ze sobą ludzi. Dla nas Polaków może się wydawać, że krzyczących do siebie czasami, ale oni po prostu tak tak ze sobą rozmawiają głośno i trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście najpierw udałem się do francuskiej piekarni Honore, w której, za której smakiem bagietki tęskniłem bardzo. Punkt drugi libańczycy i ich warzywniak. I tam kupiłem kurkumę, mają najlepszą słoiczek kurkumy i cytryny, które już są ze stepony sezonowe znowu, więc więc cytrynki ze Stepony, kurkuma, bagietka, to wszystko podstawowy zestaw poranny jest i teraz sprawdzam co się w mieście zmieniło, a zmieniło się naprawdę dużo. Stepona konsekwentnie od wielu lat, a przyspieszyło to bardzo w pandemii, mądrą decyzją burmistrza, że jak jest mniej turystów, to wtedy trzeba właśnie zrobić remonty cały czas inwestuje, poprawia swój wygląd i teraz już jest naprawdę coś pięknego. Cały deptak już do końca do portu został zrealizowany, czyli jest duży deptak nadmorski, on był wcześniej, ale też został wyremontowany i cała ulica dwupasmowa, która była wzdłuż morza została również zamieniona w deptak. Coś wspaniałego. Taki z fontannami, fajnymi Yy, fajnymi miejscami do siedzenia, z placem zabaw, który po prostu rozwala system. Taki zrobili plac zabaw, yy, który jest i dla dzieciaków, które lubią się powspinać i, i z trampolinami do poskakania. Yy, on jest w długości, ja wiem, z 200 metrów, więc jeżeli chcielibyście z dziećmi przyjechać do Esteponu, to kolejny argument, to są wspaniałe place zabaw i na plaży i, i na deptaku. Powstało, widzę, kilka nowych knajpek, no i knajpa, którą zdążyłem przetestować już wczoraj, King Sushi, dużo mówiąca nazwa i prawdziwa. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, bo byłem na kolacji. Bardzo elegancki lokal z pięknym, nowoczesnym wystrojem, a oferujący jednak opcję all you can eat, tu nazywaną Buffet Libre, czyli jesz ile chcesz za jedną cenę. I nam brakowało takich jak w Portugalii właśnie, bo w Portugalii miejsca tego typu bywają z obsługą kelnerską, są to normalne restauracje, gdzie można usiąść, zamówić i tak dalej. Natomiast na Costa del Sol te bufety libre najczęściej były zrobione na takiej zasadzie, że właśnie duży bufet jak w hotelu, podgrzewacze, no też stanowisko, gdzie kucharze w ramach te paniaki na przykład robili na świeżo jakieś rzeczy, ale przede wszystkim sama obsługa, kolejki jeśli dobre miejsce, no i gwar, tłok i tak dalej. A King Sushi to jest eleganckie miejsce z obsługą kelnerską, z niesamowicie bogatą ofertą dań. Ja byłem w totalnym szoku jedząc i zamawiając kolejne czekałem kiedy nastąpi ten moment że jednak przyjdzie kelnerka i powie nie, nie no w ramach tej ceny 21,95 ale to wieczorem. Pewnie do popołudnia cena lunchowa jest niższa. Sprawdzę to dzisiaj i że powie w tej cenie to tam pan miał w, no część dań bo czasami w niektórych najpach robią takie pułapki. A to co pan zamówił to musi pan dopłacić jeszcze 50 euro. Naprawdę po tym, co zabawiałem, byłem przygotowany, że taki moment może nastąpić, bo wyobraźcie sobie, że w karcie są ostrygi no limit. Sashimi w iluś wersjach, w takiej wersji fusion bardzo ciekawie podawane i też z lokalnej ryby lubiny. Ja bardzo lubię tą, tą rybę. Jak zamówiłem nigiri z tuńczyka, to nie wierzyłem, zwłaszcza po paru miesiącach w Polsce, gdzie gdzieś w jakichś miejscach zdarzyło mi się zamówić tuńczyka, to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, jeżeli chodzi o jego jakość. A tutaj zamówiłem nigiri z tuńczyka i okazało się, że tuńczyk jest czerwonym, prawdziwym tuńczykiem, wykrojonym z dobrego kawałka, bardzo dobrej jakości. I tak było z każdym kolejnym daniem, które zamawiałem, byłem w kompletnym, w kompletnym szoku. Teraz chodzę między knajpkami, gdzie jedzą Hiszpanie śniadania. Tego mi brakowało też, tego porannego klimatu, takiej dobrej pozytywnej energii, gdzie ludzie nie, żeśpieszą się do pracy, przepychając się między sobą, tylko siedzą spokojnie i jedzą śniadanko. Oczywiście ma to swoje złe oblicza. Jak chcecie załatwić coś w Hiszpanii, to wtedy właśnie okazuje się, że jeśli nie jest siesta, to jest śniadanko. Jeśli nie śniadanko, to kolacja i tak dalej, ale z punktu widzenia mojego, gdzie na szczęście nie muszę tu zbyt wiele rzeczy załatwiać, to cieszy mnie ta atmosfera, która, która tutaj od rana obowiązuje. Więc King Sushi rozwaliło system. Jeśli ktoś z Was byłby w Esteponie czy w ogóle na Costa del Sol, to warto nawet z innego miejsca, czy, czy z Marbei, czy, czy z Malagi, jadąc, planując wycieczkę po całym Costa del Sol odwiedzić King Sushi, żeby popróbować lokalnych również przysmaków małych ośmiarniczek na przykład, które, które sobie pojadłem wczoraj. Bardzo, bardzo zachęcam i namawiam. No i to tyle bo coś bym Wam jeszcze opowiedział, ale muszę się sam trochę pozachwycać, a jeszcze równolegle z tym wysyłam zdjęcia filmiki do rodzinki, do moich dzieciaków, bo oni przylecą dopiero jutro, a są bardzo ciekawi zmian tutaj, więc tak staram się pomiędzy nagrywaniem Wam, wysyłaniem rodzinie i znajomym jeszcze znaleźć czas dla siebie, żeby się nacieszyć. To też moim postanowieniem nowym jest to, żeby jak najczęściej dawać sobie okazję nacieszyć się byciem tam, gdzie jestem, bez telefonu. Trochę mi zepsuło ten plan T-Mobile, ale to temat na osobną historię, nie dostarczając mi smartwatcha, którego zamówiłem i on miał być z kartą SIM i pozwalać mi na to, żebym zostawiał smartfon w domu i miał tylko do jakiegoś tam ważnego kontaktu, ale też do monitorowania zdrowia smartwatcha i on nie jest żadną pokusą do zaglądania w ekran. Zepsuli mi to. Nie odpuszczę i tego to osobny temat. Będę, będę walczyć, żebym dostał zamówiony produkt, a jeśli nie, by ponieśli dotkliwą karę chociażby wizerunkową, bo naprawdę jeszcze nigdy chyba mnie tak nie wykręciła jakaś firma jak T-Mobile z tym zakupem, ale to was już nie będę przynudzał. Tyle relacji pierwszych w ramach codziennika ze Steponki z Miasta. Do usłyszenia. Tak podsumowując mój pierwszy dzień po powrocie do Estepony, po tylu miesiącach jak ja wytrzymałem. Bo zwykle w Polsce jestem 4,5, 5 raz 6 miesięcy. I to jest tak optymalnie, ale tym razem musieliśmy wrócić wcześniej już w lutym, więc to 8 miesięcy. No, to było za długo, za wielka tęsknota. No i te pierwsze miesiące straszne w Polsce, kiedy się człowiek odzwyczaił od zimna smogu i tak dalej. Organizm, który nauczy się żyć inaczej, jest w ciężkim szoku. Ale gdy tu spędziłem dzisiaj ten pierwszy dzień, to miałem tyle dowodów, powodów, emocji, które przypominają mi, dlaczego kocham to miejsce dlaczego tak dobrze działa na mnie ta energia ten klimat i to, że morska bryza szum fal ach widoki takie jak teraz, kiedy przede mną <grywają> idą tak piękne uśmiechnięte dziewczyny Ola i w dodatku zwyczajem tutaj się pozdrawiamy, uśmiechamy i tego uśmiechu mi bardzo brakowało. Tej pozytywnej energii, tych rozmów, tego, że ludzie chcą być ze sobą, tego, że są tak aktywni ruchowo, bez względu na wiek, bo tu naprawdę mam takich swoich idoli, o których już opowiadałem w podcaście. No, wydawałoby się, że są to osoby w wieku i jakby w postawie, które nie powinny zrobić kilku kroków, a jednak na ścieżce robią codziennie dłuższe trasy, niż ja. Coś, coś jest w tym, w tym klimacie, w tej pogodzie, w tej energii, że to zachęca do ruchu. Mało tego już zachęca. No, no po prostu człowiek, jak widzi sytuację na zewnątrz mieszkania, czy domu, no to, to nie chce się w nim siedzieć. Dlatego też yy, oni w większości nie, nie gotują w domach, nie piją kawy, o czym już mówiłem, herbaty. Jak wynajmiecie kiedyś mieszkanie, pierwszy raz, ale takie nie dla turystów, tylko od lokalesów, no to zdziwicie się, że nie ma czajnika czy dzbanka elektrycznego do gotowania wody. Tego nie robią, bo schodzi się do knajpki i tam się pije, tam się je czurosa, wkładając go do szklanki czekolady. Co zrobimy jutro z dzieciakami, które też bardzo na to czekają? I niesamowite jest, jak moje dzieci tęsknią za Esteponą. One mają 9 lat w tej chwili. E, więc jakby nie patrzeć, większość swojego życia spędziły za granicami Polski no i tą znakomitą większość tutaj. Więc kochają naturalnie Steponę, tęsknią za nią. Choć za Polską też, kiedy jesteśmy tu, to jest ten urok życia na dwa kraje. Jednak ja i Maksiu zdecydowanie w naszej rodzinie Zawsze i najbardziej tęsknimy za Esteponą. Maksiu to wyjaśnia, jak to on logicznie i bardzo fajnie mówi, tatusiu, przecież ja spędziłem tam prawie całe swoje życie świadome, bo on dobrze wie, że mózg dziecka resetuje, kasuje z pamięci wszystko, co wydarzyło się do trzeciego roku życia. Więc co nie było, nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to się mówi. A od trzeciego był już tutaj. Więc naturalnie to jest dla niego miejsce, w którym się świetnie czuje, ale on w fajny sposób podkreśla to do czego my dorośli dochodzimy. Że on tutaj czuje się bezpiecznie, że ludzie są tacy pozytywni, że się uśmiechają, że oczywiście może i że pogoda i że można wyjść kiedy się chce, a nie wtedy po prostu kiedy trafi się okienko pogodowe i tak jak mamy w Polsce. Jak się trafi jakiś pogodny dzień w miarę jesienią czy zimą, to wszyscy szturmują ścieżki, spacerowe, lasy, no cokolwiek aktywności, no bo wiemy, że trzeba wykorzystać ten czas maksymalnie, wycisnąć z niego ile się da. Ja też tak mam w Polsce nawet latem, bo jest ono nieobliczalne i w tym roku też to pokazało i wiemy, że jak są pogodne dni, to trzeba się na nie rzucać i je wykorzystywać, co nie jest też dobre ani dla naszego organizmu, ani dla emocji kiedy przymusowo musimy się dostosowywać, no a już ludzie, którzy mają wyznaczone terminy urlopów i trafiają na niepogodę, to im współczuję zawsze bardzo, tak jak te słynne weekendy w w Polsce była taka tendencja na moim ulubionym profilu Make Life Harder, polecam na Instagramie, jeśli nie śledzicie, zawsze było dużo fajnych memów nabijających się z tych typowych psikusów polskiej pogody, czyli w lecie, że w tygodniu super, a na weekend ulewa, kiedy ludzie mogliby wypocząć. No i ta ta huśtawka pogodowa i ta nieobliczalność pogody to źle oddziałuje i na organizm, i na mental i tak dalej. Więc tu poczułem takie uspokojenie, które mi pozwoliło poleżeć dzisiaj też, kilka godzin spokojnie na kocu. Były też tego konsekwencje w postaci bardzo stresującej akcji, żeby nie było tak słodko, ale to zaraz wam opowiem. Zostałem zaatakowany przez trzy osoby. Pierwszy raz tyle lat co tu, ile tu mieszkam, yy, ale wiedziałem, że mogę zwolnić, pomimo, że jak przyjeżdżam tutaj, to mam taką chęć nachapać się wszystkiego, być tak jak przed chwilą w mieście, jak Wam opowiadałem, sprawdzić, co jest nowego, co się dzieje, pouśmiechać się do tych ludzi, zajrzeć we wszystkie moje ulubione kąty, choćby do takiego miejsca, no, naturalnego schroniska dla kociaków, gdzie jest ich zawsze kilkanaście, przychodzę tam z moimi dziećmi od maleńkości, Nadia jest zakochana w tych kotach, sprawdzałem, czy wszystko u nich ok, więc z jednej strony mam tę chęć, biegać dużo i wszystko sprawdzać, ale z drugiej wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na to i dobrze, bo mój organizm tego potrzebował, żeby położyć się na kocu, bo tak naprawdę usiadłem na chwilę, żeby zjeść lanczyk, który sobie sam przygotowałem, a zostałem na kilka godzin. Po prostu leżąc, czasami wstając, przechadzając się i to było mi bardzo potrzebne. A, a propos lanczyku, to był bardzo fajny miks, mojej podróży, dlatego, że w lodówce miałem w moim kamperku jeszcze rzeczy zakupione we Francji w okolicach Saint-Tropez. Opowiadałem w odcinku o tym fajnym sklepie Szpar pośród winnic na pięknym terenie właśnie w pobliżu Saint-Tropez i tam kupiłem sobie ośmiorniczki, a jakże? Dlaczego tylko platformersi mają jeść ośmiorniczki, dworuję sobie trochę z tego. Zobaczcie, gdzie zapędziła się nasza polityka, że kiedyś partia rządząca musiała się tłumaczyć z tego, że ktoś zjadł ośmiorniczki albo, wziął, albo kupił sobie dorsza, czy jak to było za służbowe pieniądze, za 28 zł, a teraz kradną dziesiątki milionów i jest to norma. No, ale y, o polityce będzie jeszcze im, im bliżej y, wyborów, a zostało y, już tylko naprawdę kilka dni. Y, miałem ośmiorniczki, koziser i oliwki takie przepyszne, zrobione y, razem ze skórkami od cytryny, oczywiście pochodzącej stamtąd z Centropę. Y, bardzo ciekawe połączenie, jeszcze takich oliwek nie jadłem, a tu dokupiłem w mojej Mercadonce, sałatkę mają, takie fajne gotowe sałatki, ja Wam polecam w ogóle sieć Mercadony i to nie jest reklama w Hiszpanii, bo jak na dużą sieć handlową spożywczą, to tam jest wyjątkowa dbałość o te zdrowsze produkty, o bezglutenowe i w ogóle o ich składy powiedział mi kiedyś kolega DJ Adamus, będąc u nas w Esteponie więc odpowiedzialność za prawdziwość informacji spada na niego, że to dlatego, iż dziecko właściciela Mercadony miało poważne problemy zdrowotne związane właśnie chyba i z glutenem i z cukrem i tak dalej i on osobiście pilnuje tego, żeby produkty były dobrej jakości. I kupiłem sobie tą sałatkę, coś tam jeszcze. Wymieszałem te składniki hiszpańsko-francuskie i wyszła z tego fantastyczna sałatka. Zjadłem ją sobie spokojnie, wyleżałem się na kocu i kiedy wstałem, żeby nagrać dla Was podsumowanie, to nagle zaczęło się zbliżać do mnie trzech mężczyzn w bardzo agresywnej postawie. A jeden jeszcze wyglądał tak bardzo łobuzersko, jak typowy angielski kibol z tatuażami koszulką klubową. Na szczęście nie od razu rzucili się do bicia, tylko najpierw zapytali, a czy mogą zapy- I to w ogóle śmieszne było, bo przy tej agresywnej postawie, i tym kroku, jakim szli do mnie zdecydowanym. Pytanie nastąpiło bardzo grzeczne: czy mogą zapytać, co ja tutaj robię? A ja muszę Wam tu wyjaśnić, że wjechałem na swoje osiedle, na którym od tylu lat mieszkam, gdzie wynajmujemy mieszkanie, ale nasze mieszkanie jest wynajęte do jutra i w związku z tym nie mam jeszcze kluczy. No i zaparkowałem kamperwanem pod blokiem, śpię sobie w nim, a na trawie urządziłem sobie piknik i tak dalej. A opowiadałem Wam już w poprzednich odcinkach, jaki problem mieliśmy tutaj z Okupas, jak cała Hiszpania, ale tu był naprawdę potężny. Przez 2-3 lata Okupasi zajęli w tych blokach kilkanaście mieszkań i przed naszym wyjazdem w lutym dopiero odbyła się wielka akcja policji i ochrony zmobilizowanych przez nowych właścicieli i nową administrację osiedla i udało się usunąć wszystkich Okupasów. Ja sam wielokrotnie zgłaszałem policji, gdy widziałem podejrzane ruchy pod mieszkaniami innych ludzi. To jest spory problem w Hiszpanii, choć, uwaga, to się nie wiąże z żadną agresją. Jakby oni nie atakują nikogo, nie robią nikomu krzywdy. No, oprócz takiej potężnej, że zajmują komuś mieszkanie. Ale jakby jak mieszkają, to się ciężko zorientować nawet... Hi, morning, I'm fine. I record podcast now, just the moment I... Pausing. Wracam do nagrania i żeby było ciekawiej, to zaczepiła mnie właśnie ekipa z tej sytuacji, do której wracam może trochę nieskładnie, bo zapomniałem na czym skończyłem, ale tłumaczyłem Wam problem jest okupas i my tu mieliśmy ten problem, udało się ich usunąć, ale oczywiście jest duże przeczulenie wszystkich, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. No a ja wyglądałem jak klasyczny okupas, muszę przyznać. Wjechałem samochodem, ktoś mnie wpuścił, zaparkowałem ja w poczuciu, że u siebie, bo ja jestem, tak się złożyło teraz, najdłużej mieszkającą osobą w tych blokach, bo tu jest bardzo duża rotacja, większość mieszkań jest wynajmowanych na doby, a kilku jakichś hiszpańskich właścicieli, którzy już sprzedali te mieszkania, dostając olbrzymie, Stawki I tak się śmiesznie złożyło, że my tu jesteśmy jak najstarsi starzem mieszkańcy, więc ja się tu czuję totalnie jak u siebie i tak też się zachowywałem, rozkładając koc na trawie i piknikując, przechadzając się cały czas tak jak teraz, nagrywając Wam podcast. No i oni podeszli ja na szczęście jednego z nich, właśnie tego, który mnie zaczepił teraz który się przedstawia jako Alejandro, ale jest Brytyjczykiem, może już tak wiele lat jest w Hiszpanii, że woli się przedstawiać hiszpańskim imieniem. I ja na pytanie, co tu robię, odpowiedziałem, ja mieszkam tutaj. Ale oni kompletnie tego nie nie chwycili. Mówią, no jak to, w którym mieszkaniu? No i ja pokazuję im, że w tym, oni, to dlaczego śpię w samochodzie. No i zacząłem tłumaczyć sytuację yy, i mówiłem cały czas do tego, Alejandro, ty nie pamiętasz mnie? On taki mocno starszy, no, mógł gdzieś nie, nie kojarzyć, może mieć słaby wzrok. Yy, on twardo, nie, bo było mu widać głupio na początku, że zwołał ekipę, żeby wpierdzielić mi jako okupas. A tu, yy, nie dość, że nie okazałem się okupas, to on dopiero potem pokojarzył że ja między innymi uratowałem jego mieszkanie przed Okupas, bo on jest właścicielem tutaj sześciu chyba mieszkań. I ja wyczaiłem kiedyś, gdy w się do jego mieszkania Okupas i poinformowałem policję, a to jest tak, że przed upływem 48 godzin, jeżeli uda się zlokalizować, że ktoś wszedł do mieszkania, to można go wyrzucić. Potem już jest naprawdę spory problem. Wiem, idiotyczne prawo, ale takie tutaj mają mam nadzieję, że je zmienią, bo to jest naprawdę paranoja. No i potem już się zaczęło, po wyjaśnieniu sprawy zaczęliśmy dyskutować tych dwóch kolegów, jeden nazywa się Poli, tutaj zamieszkał drugi Mark jest Portsmouth, to się jakoś tak wymawia no, ciężko się rozmawia z Brytyjczykami niby kiedy ktoś się posługuje tak słabym angielskim jak ja wyuczonym w trybie samouk ale jak znowu się okazuje, że jak ludzie są otwarci i przyjaźni chcą się porozumieć, to oni cały czas zapewniali mnie, byli bardzo mili, że mój angielski jest perfekt, wiem, że nie, ale to miło, że tak się dogadywaliśmy i potem już się zaczęły historie o wszystkim, o tym, jak nam upłynęły te lata i tak dalej, no i wywiązała się taka osiedlowa sztama i dlatego teraz przechodziłem i już nie wołali z balkonu, żeby pogadać, bo jeden z nich Wylatuje, więc chciał się pożegnać. Podpytałem go od razu tak przy okazji, jakiego relacji i doświadczenia z Polakami w Wielkiej Brytanii. I powiedział, że bardzo dobre, że niedaleko od niego jest miejscowość, bo ja wiem o takich miejscowościach rzeczywiście, zamieszkała praktycznie przez samych Polaków. Polacy tak skolonizowali też trochę miejscowości w Finlandii, na przykład. I doszło do tego, jak mi opowiadał, że policjanci tam nauczyli się polskiego języka, no bo <głos> większość mieszkańców była Polakami, trzeba się było dostosować. Ale podkreślał, jakimi plusami są polskie sklepy i polskie jedzenie, y, które uwielbiają i że nie wyobraża sobie funkcjonowania Wysp bez Polaków. Więc miło to usłyszeć w odróżnieniu od często pojawiających się relacji takich y, nie najlepszych które zdarzają się, no bo wiadomo, no nie sami fajni ludzie emigrują, a nawet wprost przeciwnie, no często uciekają z Polski ci, którzy mają powód. Więc dla odmiany, choć pytałem z duszą na ramieniu, było dobrze usłyszeć takie opinie, ale ja pytam zawsze, bo szczególnie w obecnej dobie fake newsów i temu, tego, że już naprawdę nikomu nie można uwierzyć albo w prawdziwość informacji, albo w chociaż w to, na ile ona jest przekrzywiona, z powodów jakichś politycznych, czy interesów biznesowych, czy korporacyjnych, to ja zawsze pytam ludzi i zachęcam do tego. Warto się opierać na własnych doświadczeniach i jak się tylko dopadnie kogoś z innego kraju i chce się zweryfikować jakieś informacje, to należy to robić. Tak jak ja mogłem dowiedzieć się o prawdziwym obrazie San Francisco od moich sąsiadów, którzy stamtąd uciekli, przeprowadzając się do Europy i opowiadali mi straszne historie jak źle wygląda funkcjonowanie w tym mieście, jak wielu jest bezdomnych jak bardzo jest niebezpieczny i tak także warto rozmawiać znowu, okazuje się jak za każdym razem no więc trochę poboczny wątek się pojawił jak to zwykle u mnie dygresja goni dygresję ale podsumowanie jest takie kocham tu być tęsknię zawsze jak jestem za Polską to jest natura życia na, na dwa kraje że w Polsce tęsknię za Costa del Sol, a znaczy inaczej, że nie za Polską, właśnie trzeba to zawęzić. Kiedy jestem tutaj, tęsknię za paroma polskimi smakami, ale w pierwszej kolejności oczywiście za moją mamą, jestem totalnym mamie za siostrą, za resztą rodziny, za przyjaciółmi i znajomymi i za ulubionymi miejscówkami, przede wszystkim za polskimi lasami, Otóż znowu stop nie wszystkimi polskimi, głównie tymi wokół Opola, bo to w nich spędzam większość czasu, ale za lasami jeziorami, które lubię swoimi ścieżkami rowerowymi i tak dalej ale to jest e, tak lokalnie, te tęsknoty są lokalne i tak samo jak jestem w Polsce to ja często prostuję również w rozmowach z kimś, ja nie tęsknię za Hiszpanią, bo Ja nie znam Hiszpanii, to znaczy pewnie znam lepiej niż większość turystów, bo zjeździłem całe wybrzeże. No to jeśli chodzi o wybrzeże i od Barcelony aż tu w dół, no to mogę powiedzieć, że znam dość dobrze. Natomiast reszty Hiszpanii nie znam, więc ja jak tęsknię, to tęsknię za Esteponą, za Costa del Sol, za Tarifą, za oceanem, no i też za portugalskim wybrzeżem, które Jest to dla nas takim naturalnym miejscem przynajmniej kilku wypadów w ciągu ciągu pobytu. Do takiej tęsknoty trzeba się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że wynik wyborów za kilka dni będzie taki, by nie zmusił mnie do zmiany tych proporcji jeszcze bardziej wpadania do Polski naprawdę tylko na wakacje. Bo jeśli PiS sfałszowałby wybory na tyle skutecznie, żeby rządzić i nie daj Boże jeszcze z Konfederacją, no to będę musiał pomyśleć o naprawdę jakichś życiowych zmianach, bo nie zniosę tak ciężkiej atmosfery w kraju i tak faszystowskich rządów. No ale bądźmy optymistami póki co. Tak się śmiesznie złożyło zresztą, będę Wam to relacjonować, że dokładnie dzień po wyborach przylatuje tu do mnie macie korłość. I tak się śmialiśmy, że zależnie od wyniku wyborów będziemy albo układać jakieś optymistyczne plany na przyszłość również zawodową w Polsce, albo jak ja się śmiałem, poświęcimy ten tydzień Maćka pobytu na szukanie mu mieszkania i razem wystąpimy o azyl polityczny. Nie nie życzcie nam tego. Mimo wszystko chciałbym zachować te proporcje pół na pół Polska Costa del Sol. Ile tylko się uda. No, dopóki nie przyjdzie nam do głowy jakiś kolejny kraj, jakieś kolejne pomysły, bo wciąż na mojej liście jest ich dużo, brakuje tylko środków i determinacji do realizacji. Ale myślę, że prędzej czy później przetestujemy też Azję, ale to jeszcze chwila, jeszcze musi się wydarzyć. Kilka rzeczy. No to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną podczas podróży. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Nagram może jeszcze odcinek taki podsumowujący podróż pod względem takim logistycznym i finansowym. To mój przyjaciel Piotrek zawsze mi mówi mów o kasie, mów o kasie, ludzi to interesuje. To może Wam poopowiadam trochę jak tam ceny paliwa, autostrad, jak ceny w sklepach, w knajpach. Ale a propos cen, bo to temat wszystkich dotyczy i interesuje. To od razu muszę powiedzieć, że kolejny raz pozytywnym zaskoczeniem Jest dla mnie to, że tu absolutnie nie było takich podwyżek jak w Polsce. To też a propos pisowskiej propagandy. Naprawdę to tylko w Polsce tak się wszystko wali i tylko w Polsce jest taka drożyzna. Nie dajcie się zwieść tym prostackim sztuczkom typu obniżenie ceny paliwa przed wyborami, bo generalnie, ja to powtarzałem już w wielu odcinkach, ale może przed wyborami warto powtórzyć jeszcze raz. Kiedy 7 lat temu zacząłem pomieszkiwać w Hiszpanii, to było mniej więcej tak, że zakupy w sklepie uśredniając były jakieś 50% droższe niż w Polsce, ale to uśredniając to jest zawsze ciężko policzyć, zależy co się je, co się wybiera, jak się szuka produktów, których, które normalnie tu są niedostępne, no to oczywiście są bardzo drogie, ale jest też wiele produktów, które już wtedy były o wiele tańsze niż w Polsce. Na przykład gdy odwiedził mnie szwagier który lubi jeść na potęgę, a przynajmniej lubił wtedy kurczaki, jajka i tam coś jeszcze miał ulubionych, to się okazało, że już wtedy to było tańsze niż niż w Polsce. Ale generalnie 50% zakupy w sklepie były droższe, 100% knajpy. A w tej chwili zakupy w sklepie są na podobnym poziomie jak w Polsce, a lista produktów, które są tańsze bardzo się wydłużyła, a w knajpach jest taniej. Tak jak mówiłem Wam o tym King Sushi w Polsce we Wrocławiu, chciał mnie mój przyjaciel Artur namówić do odwiedzenia. Jak najpierw z ostrygami, to tam jedna ostryga kosztuje 20 zł. No a tutaj mogłem zjeść nieograniczoną ich ilość w ramach tego Buffet Libre za 20 euro. Tak wygląda sytuacja. I ja obserwuję po takich cenach z piekarni lokalnej innych I tu ceny wzrastają o tyle, ile podają, ile podają w informacji o inflacji. Czyli jak się tam słyszy, że w Hiszpanii była gdzieś, zresztą w Hiszpanii i Portugalii, chyba jedna z najniższych, jeśli nie najniższa w Europie, że było tam 9 chyba, czy 10%, no to ja idę do lokalnej piekarni i widzę, że i bagietka jakaś, która kosztowała euro, na przykład kosztuje euro 10. To od razu widać, a nie jak u nas, że mówią, że inflacja jest tam na przykład kilkanaście procent, a my wchodzimy do sklepu i sos pomidorowy, który lubią nasze dzieci, nagle jest 150% droższy. No, to tyle, bo to w odcinku osobnym. Tyle mojego powitania z Estepony. I na koniec dla tych, co dotrwali do końca mojego gadulstwa, pamiętajcie proszę o tym, jeśli słuchacie na Spotify, żeby kliknąć obserwuj mój podcast. Jeśli gdzie indziej, to też dać subskrypcję. Jeśli widzicie post mój z podcastem gdzieś w mediach społecznościowych, to skomentujcie go, dajcie lajka, like, udostępnijcie dalej. Przesyłajcie podcasty tym swoim znajomym, którzy wiecie, że tematy, które poruszam i mój styl opowiadania może im się spodobać, ponieważ... To jest moje hobby, ja nie wykupuję reklam, nie mam żadnych promocji marketingowych, podcastu, a skoro nagrywam to chcę, żeby słuchało jak najwięcej ludzi, no to tylko szeptany marketing, taka podstawa pantoflowa może tutaj pomóc w zasięgach. Z góry dziękuję.